0: Hola amigues, ¿cómo andan? Espero que estén bien, bien y súper sensacionales. Yo, por otro lado, estoy mejor que la semana pasada. Igual un poco, ¿eh? Un poco, no vayan a pensar. Estoy un poquito mejor porque le quiero compartir, quiero compartir con ustedes, eh, en un triunfo de la clase obrera, he vuelto a tener agua caliente en mi casa. Con lo cual estoy un poquito más feliz, menos estresada, un poquito más limpia también. Pero los problemas continúan, ¿eh? tengo más. Pero por suerte tenemos todo salud, excepto mi gato que está, está a punto de fallecer. Pero no, 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 no. No la voy a bajar así, no la voy a bajar así, no es mi estilo, no es mi estilo. Eh, pero bueno, como dije en el anterior episodio, eh, yo tampoco quiero que esto se convierta en las mier mierditas de Maggie. Pero me interesa que vayan conociendo estos aspectos de mi vida. Porque deben tener también eh, ustedes amigas, o amigos, o amigues que eh, son artistas y lo que quiero transmitir es que nos tengan paciencia porque la verdad que somos unos pesados de mierda que si no tenemos un problema real lo inventamos para tener un poquito más de condimento a la vida y sufrir, sufrir, sufrir y sufrir que es básicamente la clave para eh, poder, digamos, tener una cosmovisión del mundo que nos permita... No, no, simplemente somos unos pesados de mierda, así que paciencia. Pero no, 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 no vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar, porque este podcast no es para andar deprimiditos, no es para andar angustiándose, es para compartir un poco de cosas, alejarnos un poco de la toxicidad de las redes, eh, reforzar algunos conocimientos artísticos, incorporar otros, hacer un poquito de salseo de acá para allá de cosas interesantes que a mí me interesan únicamente ¿sí? así que vamos a hacer un reconto de la, de la temática de hoy que intentaré abordar que tiene que ver con el agua en la sección de me gusta el arte traje algunos ejemplos sobre eh, algunas civilizaciones que tienen eh, al agua como un eje principal. La mayoría la tienen, la verdad es que el agua es una herramienta y un elemento vital para todo en la cosmovisión de las civilizaciones, pero, pero bueno, hoy vamos a tocar algunas de ellas, algunas de estas imágenes. En la sección de las recomendaciones sigo un poco con esta línea y tengo para recomendarles dos documentales muy lindos y por supuesto también una falopita para digamos, incorporar a este salseo que les decía. Y por supuesto también las magnews News con las noticias más relevantes de la semana. Así que vamos a empezar y... Eh, bienvenidos a Tensión Espacial.
1: Hoy oh en... Me
0: gusta el arte.
1: El arte y el agua.
0: El agua es un vehículo. Es generadora de vida y también de grandes misterios y tragedias. Es alimento, es un espacio de aprendizaje, es herramienta y también es un hogar. El agua es un elemento de gran valor que está plasmada en las representaciones artísticas de civilizaciones de todo el mundo en todos los periodos de la historia Hoy vamos a ver algunos ejemplos que tienen como protagonista este recurso imprescindible para la vida Una de las culturas que tenían un vínculo especial con el agua son las culturas prehispánicas su relación con la naturaleza es sagrada, especialmente con la tierra, el agua, por supuesto, el fuego y el viento. Ahora les traje algunas deidades prehispánicas relacionadas con el agua y sus características para reconocer la iconografía en la imagen. Empezamos con Chuck, que... Es una deidad maya asociada al agua y a la lluvia. Era específicamente invocado para obtener abundancia en las cosechas. En sus representaciones se le caracteriza por poseer una larga trompa y un hacha con la que provocaba los truenos en el cielo. Tenemos a Huracán uno de los dioses fundadores de la vida para los mayas es el dios de las tormentas, del viento y del fuego por lo cual era muy temido es representado como una forma humana pero con una cola de serpiente y con rasgos de reptil tenemos también a Tetzawi dios de la lluvia y principal patrono de los mixtecas esta civilización se consideraba el pueblo de la lluvia entonces creía que este dios los protegía fue petrificado al igual que otros seres sagrados cuando el sol apareció en el firmamento es por eso que Zawi identifica especialmente con las piernas que tienen forma de gotas de agua tenemos también la diosa de los lagos y las corrientes de agua que lo voy a decir despacito que es Chalchiuticue y no lo voy a decir más eh, porque es espantosa esta pronunciación pero bueno ella fue una importante protectora de la navegación costera en el México antiguo esta diosa era muy importante en la mitología azteca como diosa del agua era de vital importancia para todos los aspectos de la vida esto la convertía también en una importante diosa de la fertilidad que también podía ser muy peligrosa porque tenía el poder de destruirlo todo también ¿no? esta dualidad entre el bien y el mal, la vida y la muerte, la lluvia y la sequía es algo que está muy presente en esta cultura se la representa llevando en su mano derecha un báculo que simboliza el rayo y en la mano izquierda una bolsa de copal donde salen las nubes. Se la ilustra usando una falda, su falda de jade, su falda verde, con unas líneas negras en la parte inferior de su rostro. En algunos casos también eh, se pueden ver a Ninios en la corriente de agua que sugiere su vestido y para terminar tenemos a Tlaloc que es el dios de la lluvia que es representado con círculos alrededor de los ojos y grandes colmillos también eh, lleva muchos atavíos de jade y el oral de oro entre los elementos que carga el dios, se destaca un palo serpentiforme, a menudo pintado de azul, que representa al rayo. Los colores que podemos encontrar en estas representaciones eh, son el rojo y el amarillo, que se consiguen a partir del óxido del hierro, el negro, que es del carbón, el blanco, de una combinación entre la cal y la arena, y el azul, el azul maya, que tiene un tratado especial, como con el verde, sin ir más lejos, el azul tiene identificados seis tonalidades diferentes, lo que significa que los artistas combinaron diferentes minerales en el pigmento para lograr tonos diversos. Este azul eh, se fabricaba al fijar el tinte orgánico índigo en los minerales arcillosos, Em, arcillas, digamos, que solamente se encuentran en la península de Yucatán y Guatemala. El verde lo consiguieron em, también incorporando esta arcilla y en el colorante índigo y luego se le agregó una mezcla eh, con un tinte colorante amarillo orgánico o mineral. Son colores muy llamativos e intensos. Si tienen ganas de chusmearlos... ...pueden hacerlo en... ...digamos... ...googleando el templo de los murales de Bonampak.
1: Todos los lunes escucho un nuevo episodio del de Desquicio. Acompañada a Marina y a José... Sí, yo. En un océano de críticas, chimentos, contenido histórico, deportes y astrología. ¡Estás avisado!
0: Y es que estoy atrapado en un desquicio inhumano. Para continuar con la temática del agua, hoy les quiero traer dos documentales que para mí son brillantes. Empezamos. El agua es un órgano mediador entre las estrellas y nosotros. Esto dice Patricio Guzmán, un realizadora visual chileno, director del botón de nácar, una peli estrenada en 2015. Esta es una peli que fuimos a ver con mi novio Fer. Ay ella, su novia. Ay porque mi novio que con mi novio que Pesada, Y nuestra pareja amiga, mis fabulosos amigues, el señor Juan Carlos Beluga, acá Nele Eboter, un artista del carajo, y Pablo, que bueno, también es muy brillante, pero se sabe que las mujeres somos superiores en todos los sentidos. Bueno, volviendo, ahora que tengo marido... Voy a armar planes de jubilados cancheros con mis amigos. Entonces, el domingo pasado tomamos un cafecito, nos fumamos unas sequitas y entramos a ver este documental. Fuimos al Malva, a un ciclo de cine dedicado a este director. Y no tengo otras palabras para decir, además que es eh, fascinante. Es un documental que te estruja el cuerpo desde el principio al final te interpela directamente y conmueve en cada plano. Hay una búsqueda del autor por hacernos conocer una historia de terror, de aniquilación, de desnaturalización, de una manera muy amorosa. A través de una lectura cósmica, el autor da cuenta que las estrellas y el agua están íntimamente relacionadas. Es a través y a partir del agua que los seres vivientes se comunican con el universo. El botón de Nácar presenta el devenir de los pueblos indígenas en la Patagonia Occidental, su relación con el agua y las estrellas. Es una, digamos, estos pueblos indígenas eh, tienen una concepción del agua de inmensidad, una idea y una reflexión inseparable de la vida. Incluso la actividad de pensar se parece a la actividad del océano. Es muy interesante. También nos presenta el exterminio del cual fueron protagonistas en manos de los colonos a partir de su llegada en 1883. De manera paralela, se presenta un recorrido histórico sobre Chile y los escalofriantes acontecimientos que ocurrieron durante la dictadura militar con los detenidos y desaparecidos. De esta manera se establecen semejanzas sobre los distintos genocidios vividos por diferentes pueblos, pero que tienen un común de violencia y la imposición de un sistema siniestro. El agua sus voces y su memoria a través de los ojos de Patricio Guzmán es realmente una hermosa experiencia. Pasamos a la segunda recomendación. Seguimos con la línea del agua y esta recomendación se llama Secretos de las Ballenas. Un documental realizado en tres años en 24 locaciones por James Cameron y Nachio, o sea, Natural Geographic, que la pueden encontrar en Disney Plus. Este documental se propone directamente a demostrar que orcas, ballenas jorobadas, belugas, narvales o cachalotes tienen más similitudes con los humanos de lo que podemos imaginar. Es un documental para pasársela gritando, porque la verdad que no se puede creer. Para mí son como unos drakis del agua. Draki es mi perro. Si aún no lo conocen, tienen que pasar por mi Instagram, porque la verdad que este perrito es una cosa que decís ¡Gracias Dios y el mundo! Y eh, es muy similar el comportamiento de mi perrito con estas ballenas. Cada episodio aborda a una ballena distinta. Y es muy interesante ver de cerca sus comportamientos, el vínculo tan íntimo entre ellas, sus habilidades de comunicación y sus propias estructuras sociales. Esto es fascinante. Hay diferentes identidades culturales en todo el mundo, incluso entre las mismas especies. Es un documental para aprender sobre la familia, la comunidad... Sobre nuestra relación con el océano. Que también es el hogar de cientos de especies. Y que estamos jodiendo constantemente. Por favor, dejen de joder al planeta. Véanla, por favor. Si no encuentran alguna de estas dos. Me escriben y se las hago llegar de alguna manera. En todo tipo de pendrives, disquets. Eh, todo lo que es el torrent Y cosas que yo no sé usar. Pero que le voy a pedir a, a mi marido que, que las lleve adelante. Bueno. Por último, les voy a recomendar algo para descomprimir. Algo que eh, si estás medio abajo, eh, la tenés que ver. O como hago yo, que al mismo tiempo veo dos propuestas. Una a la que denomino serie para llorar y a la otra serie para joder, que es esta que les voy a recomendar. Es una sitcom creada por la señora Tina Fey y Robert Carlock. ...que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Se estrenó en 2015... Eh, ...y está en Netflix. Y básicamente si no te reís es porque tu corazón es un orto... ...porque la verdad que es bárbaro y tiene los mejores chistes. Es la historia de Kimi ...y su adaptación a la ciudad de Nueva York... ...luego de haber permanecido en una secta del fin del mundo... ...junto a un grupo de mujeres que permanecieron en un búnker durante 15 años. Eh, digamos, eh, si, si después de esto no tenés ganas de ir a, a, a encerrarte en tu casa y ver todas estas cosas que te digo, la verdad, eh, bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy vueltera. Así que bueno, van mis recomendaciones de hoy, espero que las vean y comentenme si las vieron. Así que bueno, eso es todo.
1: My News Siempre Noticias Dos Minutos
0: Sí, 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 Hemos llegado a la parte de la My News Una selección de noticias de todo tipo Vamos con la primera La pandemia de gripe rusa en el siglo XIX Habría sido causada por... Por un coronavirus. ¿Qué pasa este coronavirus? En 1889, ya no sé los números, comenzó en Rusia una pandemia de gripe que infectó a más de 25 millones de personas y causó la muerte de casi un millón, siendo así una de las pandemias más mortíferas de la historia. El virus respiratorio que los mató fue conocido como la gripe rusa. Cerraron escuelas y fábricas, las personas perdían el olfato y el gusto, y si se recuperaban, sufrían una fatiga crónica. Luego de al menos tres horas de infección, la pandemia llegó a su fin. Algunos científicos sospechan que esta enfermedad, en realidad, pudo haber sido causada por un coronavirus pandémico similar al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. De todas maneras esto es a priori una especulación porque por el momento están analizando muestras de tejido pulmonar conservadas que son anteriores de la pandemia de la gripe de 1918. Si aparece material genérico, genético perdón, del virus de la gripe rusa en estos tejidos, tendríamos pistas para saber cómo terminó la pandemia ya que la cobertura de noticias de la época ofrece poca información. Con un poco más de esfuerzo estaremos pronto cerca cerca de voltear las páginas de este capítulo de nuestra historia tal como ocurrió con las pandemias del pasado. Así que bueno, el coronavirus finalmente ha estado jodiendo e hinchando las pelotitas de hace eh, mucho mucho tiempo. Vamos con eh, la segunda noticia que dice: participantes de la marcha del 8M grafitearon la obra de un estudiante del Centro Morelense de las Artes. Toquean Cuernavaca, México. Bueno, eh, estas pesadas escribieron en todo el lugar. Más mujeres artistas, Centro Morelense de las Artes acosador, violador y todo tipo de grafitis, lo que deja ver que la manifestación es una forma de exigir justicia, mayor participación de las mujeres en la programación del centro y que la institución atienda las demandas de acoso que tiene por parte de algunos profesores, lo cual es terrible y es indignante. pero como sabemos, eh, esto no es lo que más indigna a la gente. Porque el comunicado gubernamental no toma en cuenta las demandas de las participantes. Simplemente las deja como unas locas que van a pintar. ¡Que lo son! ¡Que lo son! Pero que tengan cuidado porque si no las atienden, la verdad que van a seguir con esto. Y yo desde acá les digo... ¡Vamos con todas, chicas! ¡A pintarlo todo! Vamos... Con la tercera noticia, que dice Según los documentos de Pandora, las redes offshore están inundadas de arte. La investigación encontró 1.600 obras comercializadas a través de empresas ficticias, incluidas piezas de Banksy, compradas por un financista londinense acusado de evasión de impuestos. En octubre pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación filtró un tesoro de casi 12 millones de documentos que exponen una vasta red global de tratos en el extranjero que involucra a personas de alto perfil. En las primeras revelaciones de los llamados papeles de Pandora se encuentran las transacciones en el extranjero del difunto comerciante de antigüedades Douglas Latchford. Latchford fue acusado de tráfico de objetos camboyanos robados y saqueados en 2019 pero el enredo de la industria del arte en este sistema financiero no se detiene ahí tal vez como era de esperar el mundo offshore está inundado de arte, según los últimos hallazgos de la investigación publicados en estas semanas el ICIJ descubrió más de 1.600 obras de artistas comercializadas en secreto a partir de presas ficticias en paraísos fiscales de todo el mundo, incluidas piezas de Banksy, Picasso y Andy Warhol. Vamos con la última noticia Un informe de la televisión pública de Suiza dice Buenos Aires pierde memoria y carácter. El boom de la construcción en Argentina. Cemento en lugar de encanto. Las casas antiguas están siendo demolidas y reemplazadas por edificios de gran altura. Y las protestas de los ciudadanos son ignoradas. Me parece que Suiza no tiene el blindaje mediático que tiene la RETA en la Ciudad de Buenos Aires así que pueden denunciar esto al mismo tiempo de decir que el gobierno de la ciudad no respondió a ninguna de las solicitudes de entrevista por parte de este medio en Suiza Este informe también incluye una comparación con las ciudades más verdes del mundo Cifras en metros cuadrados de espacio verde por habitante Buenos Aires tiene 5. Esta noticia la saqué del instagram basta de moler BA, en donde hay una publicación que exigimos control vecinal de los órganos que deciden sobre nuestros barrios decimos no a las torres y los convenios urbanísticos basta de privatización de tierras públicas y venta de espacios verdes, protección inmediata del patrimonio de la ciudad por supuesto que desde este espacio acompañamos esta lucha por defender el patrimonio y la reta, sos un cara de verga.
1: Miles de historias sin contar. Ponete la alarma para que no te olvides, papi. Volví en un cumple. Todos los miércoles... Un episodio nuevo... Traete las velas... Que la vamos a pasar bomba... Entrevistando a los invitados... Más geniales del universo... El que avisa... No traiciona... Guiño guiño...
0: Bueno... Llegamos... Al final... De este episodio... Espero que... La hayan pasado... Bien... Yo me quedé pensando en este tema de las cuentas eh, offshore y las redes inundadas de arte ¿Ustedes qué piensan con ese tema? La historia del arte está plagada de robos y estafas hacia las comunidades Es un tema muy interesante para tocar pero ahora lo único que tengo para decir para cerrar este episodio es que lo lamento amigues que respetan a Banksy, yo la verdad que no, me parece que es un poquito un chanta, pero como no vendo mis obras anticapitalistas a millones y millones de dólares a financistas no puedo decir nada, así que yo, musarela. La semana que viene vamos a ver artistas mujeres así que si te interesa el tópico sintoniza la semana que viene este precioso podcast llamado Tensión Espacial recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en Spotify como en Youtube como en el Instagram de La Píldora Producciones y en el mío que es bajo yonbajomagimai compartirlo con sus amigues y nada más. Así que bueno. Los quiero amigues.
1: Bye. ID Podcaster Magaliante. Edición José Araos. Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.